0: Hola amigos, les saluda George Álvarez Leiva
1: y Fidel Rodríguez Palacios.
0: En esta oportunidad nos acompaña nuestra amiga
2: Emily Mantilla Yapa.
1: Hoy en el programa hablaremos del cuentacuentos.
0: Bueno amigos, estamos aquí con nuestra amiga Emily Mantilla, vamos a hablar de un tema bastante interesante hoy día, acerca del cuenta cuento ¿no? Antes que nada, eh, preguntarte cómo estás Emily, ¿no? ¿Cómo te ha tratado estos meses, estos años? A los tiempos, a los tiempos.
2: <risa> sí, no nos vemos desde hace años, <risa> bueno sí, han sido años, ¿no? Y eso que... Literalmente. Y bueno, nos vimos... ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? 2019. Creo que fue 2019, pero no estoy 2019. segura si fue en el, ah, en el no. festival o fue en el sí, parque, como... porque yo me encontré con un en grupo... En el parque, creo,
1: después, sí. Ajá. Yo estaba ahí, sí, yo estaba en ahí, el parque nos fue. tomamos una foto.
2: Sí, Sí, sí. sí, una...
1: sí. Aquí compartiré la foto...
0: Eso fue que el 2020 ya, ¿no? No fue. No, el
2: creo 2019 que fue el mismo 2000,
0: sí. Sí, sí, antes de la vida. Digamos.
1: Sí, 2019, mismo, 2019
2: Sí. Sí, sí, pues, fue ese año. la muerte. Sí, porque eran prácticas. Yo iba a ver una obra este, del ENSAT, que daba ahí a un par de cuadras el auditorio del ENSAT y era las prácticas de una amiga entonces era ese año fue el 2019 <ríe> así que sí fue ese año
0: sí, sí recuerdo que estabas con un amigo también allí
2: sí uh, con Juan <ríe> hola Juan
0: hola Juan si sí, ves el podcast <ríe> bueno eh, esperemos que todo haya ido bien en este en este tiempo y yo sé que todas las personas los que nos están escuchando también eh, estamos pasando por una situación bastante delicada eh, Siempre deseando lo mejor para todos eh, Esperemos de que hayan salido adelante Y hayan podido superar esta prueba mundial ¿no? Que ha suscitado Bueno, para entrar un poco ya al tema de este capítulo De este podcast Emily María Algrano Cuéntanos ¿Cómo ha sido tu primer Encuentro con el mundo Del cuentacuentos? ¿no? Por acá hay información que manejo La que sé Es que el 2015 Es más o menos la fecha que iniciaste ¿No? El año que iniciaste En este mundo Cuéntanos Amelia.
2: Sí, es ese año Pero eh, El 2011 Fue la primera vez que yo escuché a un narrador A François que es un, un francés que vive acá en Perú <ríe> y estaba en la academia, recuerdo y no recuerdo qué profesora de qué asignatura fue pero nos colocó la radio y dijo vamos a escuchar un cuento y me cautivó demasiado porque me parecía, que yo nunca había escuchado a ese narrador Creo que lo único había sido el narrador de cuentos que era la tele, en la tele, ¿no? El señor que salía con su perrito y que narraba cuentos, que también... Sí, sí, me
1: acuerdo, me acuerdo.
2: Bellísimo, bellísimo, me encantaba. Un poco pipis, ¿no? Por ahí sí. este las historias. Pero...
1: Su perrito se parecía al mío, él tenía un perrito que se parecía igualito. El
2: perro hablaba.
1: Sí, genial era.
2: Pero, pero bueno, o sea, aparte de, de él, era la primera vez que solamente escuchaba la narración y podía imaginarme eh, todo lo que este narrador me estaba describiendo. Y al final hacía algunas preguntas y eso me hizo cuestionarme muchísimo. Entonces me, me llamó la atención, pero lo dejé ahí. Pero me quedé con ese cuento en la cabeza, rondando en la cabeza, ya eh, en la universidad el año 2015 llevamos un taller con Gustavo Cabrera Gracias al Teatro Universitario de San Marcos Muchas gracias <ríe> Sin el Teatro Universitario de San Marcos No me hubiera podido conocer quizás el mundo de la narración no me, no me hubiera aventurado Entonces es allí donde yo conozco un poco más De, de, de este maravilloso mundo Así es
0: ¿Y qué, qué, qué experiencia te llevas de ese primer maestro Que tuviste en, en los cuentacuentos? ¿Cuál fue lo más grandioso que pudiste percibir en ese momento que estabas con estos talleres del profesor Gustavo Cabrera?
2: Sí, Gustavo Cabrera, quien le mando un saludo. <ríe> si lo voy a escuchar. ¿no? Por ahí pueden buscarlo también, está en YouTube. Uh, ha subido un par de tips para poder narrar. Hace poco lo vi. Así que si por ahí les interesa, pueden revisar la información. Y yo creo que lo que me... Mmm, lo diferente a comparación de cada narrador tiene lo suyo era que, que Gustavo usaba su guitarra y te tocaba, y por, en algunos cuentos tocaba música o te narraba cantando, o él mismo había creado para un cuento este, música y narración sobre su barrio en San Martín de Porres. Entonces... Eso fue lo que yo dije, hey, o sea, un narrador no solamente tiene que ser en aquel mundo lejano, no, o sea, también te voy a hablar de mi barrio, y mira, esto ha es pasado en San Martín de Porres, o sea, eso me pareció eh, buenísimo, ¿no? Y, y fue el enfrentamiento por primera vez en un escenario a contar un, un cuento, a narrar. Creo que eso, eso me llevo de, de ese taller, que fue, que en realidad iban a ser dos meses, enero y febrero, pero yo llegué justo solamente para febrero, así que no tuve la primera parte, pero sí, o sea, sí, aprendí mucho.
0: Y ahora, posterior a ello, de manera independiente, ¿cómo fue que buscaste más talleres? Llegaron también gracias al Teatro eh, de San Marcos. Eh, sí, mira,
2: y este... Las otras
0: experiencias...
2: Mira, te, te cuento que justo para este, para este año, luego de, de la experiencia que tuvimos con Gustavo, Gustavo no, nos dijo, chicos, hay este festival de narración para Mateus que lo que lo brinda, no sé si lo está brindando ahora virtual, pero lo hacía el peruano japonés, y a mí me dio muchísimo miedo. Por cosas que en ese momento me pasaban, que le tenía mucho temor a mostrarme, siempre me juzgaba, debe estar bien hecho el cuento, no, creo que no está bien, mejor no. Entonces se pasó la fecha y dije, bueno, se pasó la fecha, ¿no? Por ahí un compañero de nosotros, el único creo que Renzo Quevedo, sí llegó a contar su cuento allí, pero ahí me, me quedé con la espina, ¿no? Me quedé con las ganas de, de, de contarlo en un espacio distinto. ¿De y qué año 2016? estamos hablando? Ese es el 2015, 2015.
0: ¿eh? Sí, 2015. en ese,
2: en ese no, no fui al festival En el 2016 eh, Vi que Camisa de Fuerza sacó Un taller con Manuel Conde De dos días Entonces como en ese año yo estaba trabajando Estudiando un, El único horario que, que tenía de alguna manera libre Era sábado y domingo Entonces justo ese taller era un sábado Y un domingo Y era un, un horario que podía Así que dije voy y fue un reencuentro otra vez con la narración y verlo de una manera distinta, porque con Gustavo tra trabajé esquemas, trabajé temas de velocidades y son cositas que, que, me, que, que me ayudaron y que de alguna manera dijeron, hey, esto, esto es en serio, o sea, no, no, solo, no, no solo te voy a contar una anécdota, te lo voy a contar así porque sí, no hay un esquema, hay un orden hay que practicarlo y, este, y eso aprendí con, con, con Manuel Conde así que eh, ese fue el, el segundo encuentro ese año no participé en el festival porque dije, no, tengo miedo <risa> y yo súper, súper temerosa no les voy a mentir, de verdad yo soy recontra temerosa y esos años ahí con mucho miedo Me
1: en aparece, ese año no trabajé
2: Claro, ahora no parece, ¿no? Pero no, no, no. en ese entonces, no. Eh, trabajé con un cuento que un amigo me, había, me lo había narrado, el cuento de, de Lilith, que de alguna manera traté de que se relacionara co conmigo, lo sentía más propio, entonces eh, me gustó, pero quedó ahí por lo mismo que en ese entonces estaba en la universidad. Para eso, estudiando una carrera que que pues no, es, no tiene mucho que ver con las artes escénicas así que trabajaba, estudiaba y ya el tiempo pasó, pasó, pasó hasta que el siguiente año el 2017, en diciembre eh, Jorge Flores Johansson que es otro maravilloso narrador este, decidió darnos un taller a los del Teatro Universitario de San Marcos y no culminó ese año sino culminó el 2017-2018 Enero, febrero, trabajamos con él. Y éramos varios los que trabajábamos. Entonces es con él que trabajé mucho más este cuento que había estado trabajando con Manuel Conde y que se quedó en dos días. Entonces con Jorge ya lo llevé en un, ta un taller largo de dos meses, tre tres meses. Yo <ríe> no me acuerdo muy bien. Ajá. Ya. Y es con él que después eh, nos dice, chicos, hay este festival, vayan. Y fuimos, entonces ahí sí me aventuré a ir, dije, voy a ir, está bien. Y era enfrentarse a un, a un espacio distinto, con personas totalmente desconocidas. Pero para esto es que yo también me paso, pues porque ese año, 2000, 2018, yo hacía una obra, Medea. Seguía trabajando, seguía en la universidad, había un concurso de danzas, estaba con la obra Medea y... Salió este, este festival. Entonces fui, narré, me salí, me fui corriendo. Para esto era así: en la universidad, clase en la mañana, dos clases seguidas, almorzaba rápido, me fui para el, para el festival, terminó narré mi cuento, me fui para Medea terminó Medea y era, acabó el día nueve de la noche estaba agotadísima así que wow. este año ah, sí. <risa> ese año fue, fue impresionante, terrible impresionante.
0: contundencia, contundencia sí.
2: <risa> fue terrible así que narré pero no, no, no pude escuchar las demás narraciones no pude escuchar el feedback que, que nos dan porque eso es lo que da también el, eh, ese festival después de que cada día que narran, después de que narran todos, hay un narrador que luego te da un feedback, te dice qué es lo que podrías mejorar, qué cosa le ha parecido bien, bacán, qué es lo que te recomiendan. Entonces, ese año me perdí eso. Pero en 2018
0: Pero... participaste en un encuentro y en un festival, ¿verdad? En el, en el encuentro, en el décimo encuentro de cuentacuentos, tengo la palabra, ¿verdad? Y no, no, en, no. El festi en el festival que mencionas es narrarte. De narrarte.
2: Ah, Narrarte es el que organizaba Jorge. Sí, sí, vale. sí. Uy, es que eh, también es que te tengo que agradecer a Jorge porque Jorge nos dijo: chicos, va a salir esta, este festival porque él organiza cada año su festival de Narrarte. Pueden revisar la página de Narrarte también porque todos los domingos están compartiendo cuentos. Han compartido cuentos el año pasado, todos los domingos. Hay un grupo de ch chicos de colectivo Narrarte que narran, narran, narran cuentos, así que revísenlo. Entonces, regresando al tema del festival, Jorge ese año invitó a, a tres mujeres, era Nilde, Liz Quiroga, y este, ahí se me fue el nombre todo, pero me acuerdo que era, que era Zapata, voy a buscar el nombre, eran tres narradoras este, extranjeras, extranjeras. Eh, Nilde era de, de, de Colombia, si no me equivoco, en Venezuela, uno de esos dos países, eh, Verónica Zapata era de Ecuador Y Liz Quiroga de, Liz Quiroga de Colombia Liz Quiroga de, Me confundo con los países ya, Pero el hecho es que ese, ese año Jorge dijo El Teatro de San Marcos va a ser una, una sede para el festival Narrarte, así que Chicos, ustedes van a estar aquí Y van a venir esas este, tres mujeres También y van a narrar con ustedes Entonces pues sí, tuvimos wow. la dicha de poder compartir escenario con ellas, y aprendimos muchísimo viéndolas, luego ellas me dijeron, sí, nos gustaron sus cuentos, todo bien, sigan en este camino, eran formas de narrar totalmente distintas, síganlas también en las redes, no sé, ahí lo pueden colocar, luego te paso los nombres, <risa> vale,
0: vale, porque ellas
2: vale. siguen, continúan, continúan narrando, y, y, y nada, pues fue, fue buenísimo, me, me inspiré también para luego seguir narrando, y dije, hey, se puede cambiar también, la narración puede variar, puedo, puedo mutar, no solamente de esta manera, sino hay muchísimas, así que fue, fue un gran encuentro.
1: Emily, y cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo haces para escoger el cuento? O sea, este, un, tal vez algo que se adapte más a ti, o, o este, tal vez lo creas, ¿no? como dices tú, que también lo varías, no varías la forma como lo, lo, lo haces. Entonces cuéntanos, ¿cómo, cómo escoges el, el cuento?
2: A ver, para, para uno con, contar algo, creo que uno mmm, tiene que querer hacerlo, ¿no? Si en algún momento tú cuentas una anécdota es porque tú, te la quiero contar porque esto me ha pasado y porque fue duro o porque fue gracioso o, o porque fue, no sé, muy triste, muy alegre, en fin. Pero tú tienes que querer hacerlo. Entonces, cuando yo escojo los, los cuentos, eh, los leo y digo, hey, este, este cuento lo, lo tengo que, que contar, lo tengo que narrar. Pasan cuentos que a veces los leo y digo, eh, está bonito, pero no, no llego a conectar ¿no? con, con el cuento. Me parece bonito, pero no sé, no no lo llego a conectar, no, no, no llego a conectar y no, no lo narro. Lo escucho en otras personas y me gusta como, como los cuentan, entonces es así. <ríe> así, así es como, como, como llego yo a a escoger los cuentos.
1: <risa> ¿Cómo este, eh, digamos, en, por decirlo así en porcentaje, eh, para quién va dirigido mayormente lo, los cuentos?
2: Yo creo que los cuentos ¿no? van para todos, para todos, y eso lo descubrí el, el, la primera vez que escuché a, a este narrador, a François, en el 2011, porque puede parecer, com, como te lo narra, para un cuento para niños, pero la pregunta que te deja al final, pueden buscar el cuento si desean también, es este está en YouTube, El Baobad. Y te deja pensando que quizás un niño puede decir, ah ya bacán, qué chévere la pregunta, pero un adulto es, espérate, ¿qué? entonces llegas a, a cuestionarte, bueno yo me llegué a cuestionar, entonces yo creo que es para adultos hay cuentos también un poco pícaros ¿no? por ahí, el, en narrarte por ejemplo el 2017 llegaron cinco invitados de distintos países y había un, no, no recuerdo muy bien la narración pero sí una narradora que, que te lo narraba pues este, toda sensual ¿no? toda así, toda, toda, toda ella pues ¿no? y y ella decía que eran cuentos para adultos, ¿no? Entonces yo creo que hay para todo, para adultos, para niños, depende de lo que quieras narrar. ¿Tú, he llegado para narrar para cuáles más te inclinas? Niños, pero para adultos, creo que para adultos, aunque últimamente he estado narrando cosas <ríe> un poco apto para todos. Pero, a ver, la primera vez que narré fue la del Baobat, porque me había gustado, lo había escuchado y lo quise narrar que puede ser para niños, que incluso dentro de la universidad con, con uno de mis mejores amigos con Álvaro, llegamos a narrarlo actuándolo jugando con Clown en una biblioteca en Manchay nos invitaron unos amigos de, de mi carrera, nos dijeron ¿Quieren narrar? Nosotros sí, ya vamos y, y fuimos, narramos eh, para niños también luego en un colegio con, con él también volvimos a narrarlo jugando pero también cuando lo, lo deseo narrar para adultos, voy a lo profundo. <ríe> Les hablo de una manera distinta, ¿no? Varía.
1: Ah, depende de la forma, Tiene ¿no? que depende jugar. De la forma. Claro.
2: Depende de quién sea tu público, lo vas cambiando también en el momento.
0: Hablando de esto que podría ser una característica propia del cuentacuentos, eh, ¿qué características te has podido dar cuenta tú que forman parte del cuentacuentos, no? A diferencia de un monólogo, tal vez, ¿no? Antes de la grabación estábamos hablando un poco de esto, ¿no? Tal vez para las personas que quieran enterarse y diferenciarlo. ¿Podrías comentarnos un poco de eso, Emily?
2: Sí, mira, este, el, el 2018 también, luego del taller que tuve con, con Jorge, estuve con Diego Ceballos, que es otro narrador, nar, narrador psicólogo. Ah. <ríe> es curiosa su historia pero yo siento que con, con él tuve un poco este, 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 este dilema. ¿Estoy contando esto es un monólogo o es una narración? <ríe> Dudé mucho porque el cuento era en primera persona, pero luego me di cuenta de que no, no podía ser un monólogo porque no, er, no era algo que yo lo decía tal cual. ¿no? Yo considero que un monólogo uno está en el personaje... Y dice lo que tiene que decir Haz sus acciones, todo Objetivos, todo lo, que, todo lo que quiera hacer Pero en ese personaje Siento que con el narrador se tiene la libertad En algún momento Si deseas hacer una pausa más larga Haces la pausa más larga Intervienes, juegas con el público eh, Y la narración varía De acuerdo al, al público que esté eh, puedes agregarle dinámicas antes para que quizás soltar para que se relajen un poco y luego entras en la narración hay un grito por ahí, lo agregas a la narración entonces creo que esa podría ser la diferencia no sé si Pero, se llegó a entender
0: sí, sí básicamente hay, hay este, um, características que hacen que se note esa diferencia por lo que has dicho eh, Así como el clown también, ¿no? Que en el, en el primer programa de, de, de ese arte eh, hablaba nuestra amiga Rosa Angelica que el ser clown tampoco no, no es hacer teatro, ¿no? Es un, hay un distanciamiento entre ambas artes, donde el clown ella manifestaba que era un poco más ser tú mismo, ¿no? Y, apro y aprovecharte de esa originalidad que tú tienes para poder hacer tu clown. ¿no? Ser
2: vulnerable.
0: Uh -huh. y en este Ser caso ¿eh? en este caso con el cuentacuentos también el distanciamiento con lo que es un monólogo propiamente dicho eh, esa libertad que se tiene ¿no? de poder incluso variar con lo que el público uh, presente que tenga ¿no? o sea, si son niños va dirigido a niños como decías para adultos para adultos o utilizar lo que esté pasando alrededor no y un poco usar también la improvisación
2: también, también es, de alguna manera creo que el clown también me ha ayudado porque la, los primeros pasos que di en este mundo de las artes escénicas fue con un par de talleres de clown que nos dieron también en el Teatro de San Marcos, que me permitieron abri, a mí abrirme, mostrarme un poco, sacar, si estoy nerviosa en el escenario y estoy narrando pues, sorry, lo siento, estoy nerviosa, regresamos, o sea, jugar Jugar un poco con eso también.
0: Claro, usar de manera integral todas las artes, ¿no? Para, sí. para, para sobresaltar, claro. para resaltar ese ese momento del cuentacuentos, monólogos, teatro, clown, etcétera, etcétera. Mm.
1: Sí, yo creo no que los... en general se, 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 se hace eso, ¿no? O sea, cuando entras a, a, a digamos, a un arte eh, nueva, eh, ...usas elementos de, de otras artes, ¿no? Que ya, que ya, este, o sea, ya hayas conocido, ¿no? entonces Entonces, así, así digamos, es como, como funciona, ¿no? Cuando te incorporas a una, a una nueva arte. Eh, eh, bueno, Jorge,
0: eh, yo... ah, Le iba a decir que, que nos comente... Eh, ...un secreto que has encontrado tú... ...en el mundo del cuentacuento, ¿no? Un... Un tipo así escondido, que <risa> años de experiencia reciente los pueda otorgar, ¿no? O sea, no sé, ju jugar, jugar con esto que dices tú, ¿no? Jugar con, con los sonidos o reacciones del público, jugar más con, con tu interpretación personal o sacar ese clown interno ¿no? y mostrar tu, tu, tu vulnerabilidad, como mencionabas tú, para poder enganchar de una otra forma. ¿Qué, qué, ¿Qué crees que sea ese punto que has estado estás desarrollando en este tiempo?
2: Yo creo que a mí la narración oral, <ríe> la narración oral me ha ayudado a, a, sanar, a sanar cosas, porque toco un cuento, eh, busco dentro de mí algunas imágenes que tengo de ese cuento para ayudarme y que el momento de narrarlo de verdad, yo siento que estoy viendo eso para, para que las personas lo vean. Eh, lo, que, lo que le está pasando al personaje, de alguna manera empatizo con ello y hago intento de que las personas empaticen con, conmigo, con el personaje. Siento que, que se puede sanar, que, que puedo cuestionar. No busco dar respuestas. o Eso es lo que he intentado hacer este, justo este año, que... A través de mi, de mi página de Instagram He estado compartiendo un cuento por mes Sale la necesidad de, de querer contar y, y cuestionar Y que la gente se cuestione Que ellos mismos se respondan Entonces creo que, no sé Supongo que ese sería el, el tipo lo que encontré <ríe> Para narrar
0: Y también es bastante evidente Que es una herramienta, ¿no? Como todas las artes para poder eh, compartir románticamente hablando siempre digo esto cambiar el mundo ¿no? de una u otra forma eh, interesante sí, Emily. sí este
1: eh, Emily cuéntanos cuánto cuánto puede durar un cuento cuánto tiempo puede durar cómo haces para conectar con las personas ¿no? para como dice yo el secreto el secreto y para conectar y, y hacer que mantener el interés las personas que, que escuchan tu cuento.
2: Creo que primero conectas con, con, contigo y con el cuento. Entonces, desde allí, al momento de contarlo, y, las personas, o sea, las personas que escuchan, los niños, adultos, no son tontas. O sea, ellos saben cuándo de verdad lo estás contando con, con, con esas ganas de o sea, de, de verdad, tú tienes que contarlo y querer que las personas te escuchen y te entiendan, entonces cuando las personas escuchan, sienten eso conectan contigo de alguna u otra manera eh, yo siento que primero uno se debe conectar con el cuento para, al momento de narrarlo simplemente fluir <ríe> fluir con las personas si de repente, esa, esa vez que narraste, por ahí no te gustó algo bueno, la siguiente vez que narro cambiaré otra cosa, y si no me funciona Sigo narrando. Me dieron varios maestros. ¿Cómo aprendes eh, o cómo encuentras el secreto? Cada uno encuentra su, su, su manera de narrar. Narrando y narrando y narrando y narrando y narrando. No sé crees si... que... ¿Y,
1: y hasta, ¿Hasta cuánto puede durar un, un cuento? Ay, o sea, ya, en en es, un tiempo,
2: digamos. Varía. Sí. Hay cuentos pequeños, cuentos de cinco minutos, hasta más pequeños, hasta de media hora a más Porque, en por ejemplo, los festivales
1: ¿cuánto, ¿cuánto? ¿había un tiempo límite o, o no? 20 o no minutos. 20
2: ah, me parece que 20 minutos no me acuerdo, creo que 20 minutos era lo, lo, lo máximo que podía durar, por ejemplo cuando Jorge Flores el año pasado, el año 2019 narró Las Mil y Una Noche cada cuento de Las Mil y Una Noche eh, su, su función duraba creo que media hora, 40 minutos, si no me equivoco y así era cada jueves, cada jueves de, de, de todo el año, o inter interjueves. Eh, duraba media hora, 40 minutos, eran cuentos así, de largos. Así que varía, pero la idea es condensar la historia, ¿no? Tampoco mandarle tan, tan, tanta descripción que de pronto te puedes perder, ¿no? No salirte de, de, de tu esquema, creo yo.
0: Pero ahí está la importancia también de... Saber escoger el cuento, ¿verdad? Sí. O, o tú eres también de, no sé, de la inclinación a aceptar cualquier cuento y que todo cuento se puede compartir. Yo, Yo creo, creo que, que debe haber un estándar, ¿no? De...
2: ¿No? Es que tienes que conectar, como les digo, con el cuento. Por ejemplo, hay, hay cuentos muy bonitos como, no sé, pues los tres chanchitos, que yo si deseas te lo puedo leer, <ríe> te puedo hacer una lectura en voz alta. Eh, lo puedo contar, sí, pero siento que no tendría el, la misma fuerza que si yo contara un, un cuento, por ejemplo, el que narré del zorro enamorado de la luna, que es... De alguna manera siento que he conectado con ese personaje, me gusta ese cuento, lo quiero contar, y es distinta la emoción que, que puedes, que se podría ver o se podría escuchar en mis palabras a contar un cuento que solamente lo hago porque sí.
0: Podríamos decir, atrevernos a decir, de que no es que uno vaya a buscar el cuento, sino que el cuento muchas veces es el que te encuentra a ti para que tú puedas hacerte de él.
2: Yo creo que sí, mira, porque yo tengo acá un libro que se llama Cuentos bajo la manga, que lo tengo hace no sé cuántos años, desde 2010, 2015, 2014, 2015, y había leído un par de cuentos y por ahí, ah, ya me gustaron, pero no, se me pasaron, no, luego pasaron los años, y cuando estuve el 2018 en un taller con Diego, me dijo un cuento con el que tú conectes y sientas que quieres contar. Entonces yo agarré esto al azar y dije, a ver, leí al inicio, está bonito, pero este no lo quiero narrar. Pasaba el siguiente, al siguiente, y de pronto encontré uno. Es que, es que pasa eso, está bonito, está bonito. Ay. Lo terminaba de leer, leer y decía, pero hay algo que no, que no, Ay, no conectó conmigo. Luego encontré uno, me enganché y dije, quiero narrar este. Quiero narrar este, y lo, lo tuve ahí, tuve un par de cuentos, le dije, mira, tengo estas propuestas, y me dijo, ¿y cuál quieres? No sé, le, le dije, no sé, tenía tres propuestas, y me dijo, pero ¿te has dado cuenta cómo me has hablado del primer cuento a comparación de los demás? Y sí, pues cuando yo le dije, mira, tengo este, se llama Buscando el Paraíso, y narra un poco de la selva, y la emoción era muy distinta a... a a cómo lo había, a cómo había dicho los demás cuentos, ¿no? Entonces me dijo, bueno, entonces creo que ahí tiene la respuesta, ¿no? Creo. Claro,
0: sí, estaba ya, ya entrando en bastante. el proceso. Ay, eh, eh. Y estaba entrando en el proceso de la narración, apenas sí, sí. se lo comentabas, ¿no? Vale, vale. Fidel, continúa, por favor. No, lo que quería sí. comentar, bueno,
1: a, a mí me gustó bastante eh, el cuento que viste de El árbol que no tenía hojas. Lo, lo vi y, bueno, dura, dura cinco minutos, minutos, creo, ¿no? Cinco minutos creo que dura. O sea, sí, es cortito dura
2: cinco,
1: seis minutos. Y ya, entre cinco y seis minutos. O sea, es cortito, pero genial, genial. O sea, cómo, cómo, lo, cómo lo, lo cuentas, ¿no? Cómo lo expresas, o sea, es, es, es genial, es genial. Entonces, este, es, ese es uno de los cuentos que, que te llegan, o sea, que te animaste a, a, hacerlos, a hacerlos. Tal
0: vez sea uno de los cuentos claro. que llegó a escoger así, ¿no?
2: Con esos cuentos, porque son varios cuentitos, eh, me los me los prestó eh, Elizabeth eh, García, que es la gestora del Teatro de San Marcos, me dijo, mira, tengo estos cuentos, deseas, quizás podemos narrar uno y vemos cómo lo subimos en la página del teatro. Y yo dije, ya, ya está bien. Entonces leía los cuentos y veía de alguna manera cómo podía conectar. Hay por ahí algunos cuentos de los que me he dado, que he dicho, creo que por ahora no, todavía. <risa> Pero incluso ese cuento me... Me, me llamó mucho la atención porque, como lo he contado, no está. <ríe> o sea, no es así porque inicia con... Era un árbol tan feo, pero tan feo, y yo dije, pero es que... No, o sea, mm. es que no, es, es que yo no, decía, no, no entiendo. no <ríe> Quizás en ese año, porque es un cuento antiguo, eh, puede que los árboles les hayan dicho feos, pero no, no creo. Entonces, ahí ya juega el narrador, ¿no? ¿Sabes qué? No me gusta este término, lo voy a cambiar. <ríe> Y lo cambié. Y dije, "No, no, porque un árbol que no tiene hojas no quiere decir que no debe ser." Ah. Y lo y lo cambié. Entonces, uno también juega, ¿no? Tal vez se encuentra cosas por allí que, que quizás las quiere cambiar, porque eso también me ha pasado con otro cuento de Buscando el paraíso que le cambié, dice, "Tengo María", ah, le cambié a Rioja. Y un par de cositas que por ahí le lo voy claro, a de para cuando.
0: contextualizar un poco, ¿no?
2: Lo hago mío, ajá, lo hago mío. Al final, el narrador trata de hacer lo suyo. Eso no quiere decir que no. Siempre va a dar la referencia, ¿no? Eh, tengo vengo de, de, de tal cuento. O sea, si ustedes revisan el, el cuento del árbol, te vas a dar cuenta este, que no es como lo he narrado el, in, el inicio, ¿no? Incluso por el final, por ahí.
0: ¿Tú crees que hay un momento donde el público perciba al narrador oral como si estuviese contando más que un cuento una anécdota
2: Puede que sí Puede que sí porque me ha pasado el último año 2018 narré un cuento bastante fuerte en la universidad y dije cuando terminé dije este es un cuento de Clara Pavlovsky y todos ¡Uh! <ríe> todo el auditorio, auditorio digo no era todo el salón Hey, no, no hubieras dicho eso, pues, no, yo pensé que era su historia <risa> <risa> Pensaron que era mi historia porque el cuento era en primera persona Pero siempre es bueno, considero que es bueno comentar Hay algunos narradores que dicen, no, lo dejamos ahí A que las personas, o sea, a su, a lo que piensen libremente Puede que sea la anécdota del narrador, como puede que no
0: más que todo, por la autoría también, pues, ¿no? Obviamente sí. hay que darle un reconocimiento A menos claro. que sea de tu autoría Sí, claro. pues no podrías jugar con ese momento final donde quede en suspenso, oye, pero, pero ¿Es un cuento o es que de verdad le ha pasado? O puede ser también sí. válido, ¿no? Porque no necesariamente los cuentos ten, tienen que ser de la, de la imaginación, ¿no? Puede ser parte de verdad uh -huh. también, creo yo Desearte. Y en relación a la historia de los cuentacuentos, ¿qué, qué información manejas, Emily, ¿no? a, a su aparición en la humanidad? ¿no?
2: Yo creo que el ser, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de, de contar y de que lo que cuente trascienda. Al principio no ha sido a través de las, de las pinturas rupestres, ¿no? Por ahí. Las imágenes que hay en las piedras ya te están narrando algo, te están contando algo. Y, y ah, incluso antes de eso era a través de la oralidad. Y yo creo que desde allí es que ya se empieza con la narración oral. A través de este, de este pequeño rito que pueden tener, eh, se, que aún se da ¿no? en, en, en algunas comunidades tribus, en que te sientas según un, eh, un círculo de personas, no sé, puede haber fogata, puede que no, y empiezas a contar tus historias, mitos, cosas que han pasado antes eh, de tu comunidad o lejos de ella. Entonces yo creo que desde allí ya nace el... En la, bueno, no es que yo crea, no por ahí lo habré leído, solo que no tengo la fuente.
1: Y no la suerte de vivir esa experiencia de ¿no? Este, porque tenía mi abuelo por parte de mi madre él este eh, bueno no era cada noche digamos era eh, cada dos días cosas así porque eh, los días que no nos contaba nosotros jugábamos, ¿no? jugábamos jugábamos un montón en la noche en la casa de mi tía jugábamos y llegaba, eh, llegaban días en que eh, el abuelo se sentaba ¿no? en su banca, recuerdo que tenía una banca sentaba y todos los, los niños nos poníamos alrededor de él y comenzaba a contarnos cuentos de, de terror, no, mayor, mayormente eran cuentos de terror y todos íbamos con miedo a, a la cara, la, que nos, nos daba miedo y no, no, no podíamos dormir algunos, ¿no? Bueno, yo sí podía dormir, yo sí, me, sí, me encantaba sí, claro. <risa> en verdad me encantaba, o sea, de todo nos contaba, pero más, más eran, este, digamos, leyendas, ¿no? Leyendas ¿no? De, de la ciudad de donde, donde soy, ¿no? Entonces, este, y también experiencias propias de vez en cuando, pero era, era genial, me encantaba. Entonces, este, como digo, tuve esa suerte y, y bueno, eso siempre ha sido así, ¿no? Como, como dice Miriam, las tribus, o sea, siempre la... Los, los cuentos no ha, ha sido una tradición ¿no? que, que de generación en generación ha sido pasando y bueno ya eh, cada vez eh, digamos se ha vuelto más artísticos ¿no? yo no ha habido digamos técnicas ¿no? para para digamos eh, que la narración mejore entonces este pero pero lo digamos lo orgánico no es, es, es la persona que desea siente la inten tiene la, la intención de contarte algo la intención, entonces eh, basta con eso para que, para que las personas eh, se queden eh, enganchadas, ¿no? o sea, para que las personas disfruten del cuento que, que, ¿no? El cuento que están recibiendo.
2: Qué lindo que hayas este, vivido eso, ¿no? que tus familiares, algún familiar tuyo te, te haya contado, porque creo que es algo que se ha ido, se ha ido perdiendo.
1: Sí, ahora. con la tecnología, Por ejemplo, no. de repente... De repente influido, por ejemplo, ¿tú?
2: Un poco creo, porque en realidad depende de, de, de las personas, de, de las familias. En mi caso, a mí no me han narrado cuentos de pequeña y tal vez por ahí nace mi necesidad de narrar cuentos. Ah, <ríe> que yo siempre quería cuentos, me decía no, es que no no hay dinero para comprar cuentos, ¿no? pero no te sabes un cuento. Y mi mamá, ya te lo voy a narrar, pero mi mamá llegaba súper cansada del trabajo, entonces iniciaba a contar y luego se quedaba dormida. Entonces yo, mmm, bueno, ya por ahí no va. <ríe> como que, uy. Entonces, así como a mí, yo creo que hay, a varias personas les, les pudo haber pasado, ¿no? que no han tenido este acercamiento. Alguna vez narré un cuento en la página de, de una amiga, de, de una productora, este, Bromele Producciones. Y recuerdo que una de nuestras compañeras me dijo, gracias, porque hace mucho no me narraba nadie algo. Creo que la última vez fue su abuelito. Y así varias personas por ahí, oye, gracias, nunca me habían narrado. Entonces digo, oye, oh, somos varios, que no nos han narrado.
1: Claro, sobre, sobre todo cuando... Sí. Eh, bueno, uno que son experiencias, ¿no? Experiencias propias, ¿no? De repente, eh, a veces se, se narran, ¿no? Con como uno lo ha vivido, se, se narran, digamos, de manera más natural, ¿no? de manera más, más eh, bueno, fácil, ¿no? Este, pero es, o sea, cuando uno eh, escucha algo que, que le interesa, ¿no? Y ve que la persona lo cuenta con, con pasión, entonces, entonces uno se conecta, se conecta y quiere escuchar más, no más. Y cuéntame otro, cuéntame otro cuento. Entonces, este, por ejemplo, cuando, cuando escuché ¿no? el, el, cuento que, el, el cuento que te dije de la del árbol que no tenía hojas, me quedé enganchado así. Uy, ¡Wow! ¡Genial! Me, ¡Me encantó! Entonces dije, no, necesito escuchar más cuentos así. ¿no? Más cuentos de Emily, más cuentos de Emily, por favor. Ay, gracias!
2: ¡Son rojos. Felizmente
1: no eran de terror, ¿eh?
2: Sí. Uy, hasta ahora no he narrado ninguno de terror, ¿eh? No, no sé no, yo creo que. que me he llegado a conectar todavía
0: a mí me, particularmente alguna... a mí me gustan bastante los cuentos de Edgar Allan Poe y por allí oh. creo ¿no? <ríe> si quieres tocar así la herida de frente no del terror <ríe> por allí creo que podría ser una opción bastante interesante y buena <ríe> eh, Emily ahora en este tiempo de trayectoria, cinco años, es mucho, es poco, bueno, eh, ¿te has atrevido a poder eh, componer, poder crear un cuento, así, de tu autoría?
2: No me he atrevido, <ríe> no me he atrevido aún, sí, mira, recién me estoy atreviendo a, a, este, a contarlos, de alguna manera, un poco más constante, ¿no?, con este, un cuento por mes, Recién me estoy atreviendo, por ahí también he, he sacado un taller de narración a, a brindar estas herramientas que, que he aprendido. O sea, no como, no, no me gusta el término profesora, <ríe> no sé por qué, que no, no me siento como tal, creo. Me siento como, como guía, orientadora, con todas las cosas que he ido aprendiendo o sea, recién, todavía recién. Y con un poco de temor, pero con muchas ganas, eso sí, muchísimas ganas de, de brindar, siento que tengo ganas de, de, dar, de dar todo pero no no me por ahí he escrito una cosita pero está ahí bien guardadita chiquitita por ahí un par de cosas escritas pero aún no no un cuento creo que tal transformo vez... de alguna manera los cuentos <ríe> le cambio tal, cositas
0: tal vez como un adelanto al menos eh, el tema de qué podría tratar ese Próximo cuento en exclusiva Uy. por el podcast.
2: No, espérense aún a fin de mes, ya lo verán. estaremos paciencia. ¿no?
0: Bueno, sí. Taremos expectativas. Eh, ¿Por sí. dónde se puede contactar las personas para poder inscribirse tal vez en este taller que estás brindando?
2: ya, lo estoy brindando a través de la Escuela Arte Experiencia, lo pueden encontrar en Facebook y también en Instagram eh, ya arrancamos este, este mes, estamos en la, esta, esta semana que viene bueno, no sé cuándo sale el podcast, pero lo próximo el próximo taller se abre en junio así que pueden revisar la página si desean, pueden revisar mis redes sociales también, me pueden escribir si desean por ahí alguna información algún dato contarme algo Emily eh, quiero este cuento porque también me ha pasado me ha escrito oye Emily mira acá te envío unos cuentos quizás alguno te gustaría narrar me gustan <ríe> y yo, ay gracias lo voy a revisar
0: tal vez uno de ellos me los puedas contar no una cosa así de frente ya cuéntamelo
2: <ríe> cuéntamelo no o sea <ríe> y yo, ay gracias gracias lo voy a revisar y aún no los ha revisado
0: Claro, es bastante genial que, que hagas ello, ¿no? que, que todo sale siempre de un atrevimiento y de atrevimiento en atrevimiento se va formando la experiencia ¿no? Y bueno, te, te deseamos lo mejor eh, para este taller que, estés, que estás dictando ya, que ya comenzó Igualmente yo creo que esto va, va a seguir los talleres abiertos, ¿verdad? O sea Así la gente que escuche el podcast, tal vez recién en el, el 2025, <risa> <Sí>. <risa> igual te puedan contactar, ¿no? Igual yo creo que vas a tener ya esa disposición.
2: Sí, igual si no, me pueden escribir y me dicen, Emily, ¿con quién me puedo inscribir? Ya, yo los voy a mandar con los narradores con los que he trabajado y si veo que con los que han sido mis guías, y si veo a alguno de ellos ha lanzado un taller, les digo, mira, hay este taller, toma, normal, porque eso también me ha pasado, eh, me, me ha gustado esto, ya, yo te envío con, justo en ese entonces había Jorge Flores, abría Jorge Flores, ya mira, Jorge Flores acaba de abrir ese taller, Boom, ahí está, ahí es, ahí es, ahí es. <risa> te va a dar muchas herramientas, y sí, o sea, ha pasado que algunos amigos han estado allí y han vivido la experiencia.
0: Genial, perfecto. Entonces tenemos esa oportunidad, ¿no? Esa facilidad que nos puede dar Emily de sugerirnos, ¿no? Algunos talleres. No,
1: agradecerte, <risa> Emily, agradecerte por estar con nosotros, en verdad, es, es un gusto tenerte. Y, y bueno, este, esperando, esperando los talleres, eh, bueno, sí, me interesa. Me <risa> interesa de... Y, y bueno este espero un, esperamos tenerte una próxima vez no porque tú eres multifacética o sea se actúas no <ríe> actúas también de repente de repente de repente en otro programa no
2: gracias, gracias. Muito, muchas gracias Gracias a ustedes por la invitación, por poder conversar un rato, reírnos, recordar ahí un par de cositas que he realizado. Y sí, pues soy un poquito multifacética, ¿no? Me gusta un poco de esto, un poco de lo otro.
1: <risa> Eso me parece genial, genial. sí ah, Vale, vale, como, como
0: la raza peruana, ¿no?
2: <risa> Sí, un poco de aquí, un poco de allá. Vivo acá en Lima, soy de la selva, tengo raíces sí. del norte... <risa>
1: Muchos somos así, muchos
0: Sí Perfecto, Emily Unas últimas palabras Invitando tal vez a Aquellas personas que han escuchado el podcast Y han sabido un poco del cuentacuentos Pero tal vez les ha abierto un poco más Con tu experiencia, el panorama no Entonces, ¿qué palabras Les podrías brindar a esas personas? Porque es para todas las edades ¿eh? ¿No? ¿Verdad?
2: Claro, para todas las edades. Yo creo que eh, y digo para todas las edades porque en la casa de la literatura había un, un, un festival que se llama, ay, no me acuerdo el nombre. Déjame que te que déjame, déjame que te cuente, si no me equivoco, que lo que lo, que lo organizaban anualmente y habían era micro abierto. Había gente que se inscribía, pero a, había un niño, un niño, un niño que narró, y eso me pareció muy bonito, que en ese momento dijo, voy a narrar, y lo narró, y narró muy bien, muy lindo, y, y había muchas personas escuchando, narraron personas mayores, la Casa de la Literatura también tiene un programa de abuelitos cuentacuentos, abuelitos y abuelitas que te narran cuentos, entonces también pueden revisar la página de la Casa de la Literatura Peruana, y es eso, y, y narrar sana,
0: Vale, terminamos con esa última frase de Emily: que narrar sana. No, siempre pero no, toda... no es mía, ¿eh?
2: por ahí la habrán escuchado ya, narrar para sanar. No Suena cliché, pero me ha pasado. Claro,
0: lo podemos aplicar a todas las artes, ¿no? Siempre las artes de una u otra forma cambian, hacen renacer, hacen reinventarse a las personas. ¿sí? eso es algo bastante importante para nuestra sociedad, ¿no? Desde, desde la posición del cuentacuentos frente a esta sociedad que vivimos. Es algo bastante importante y de todas maneras se tiene que rescatar, ¿no? De una u otra forma, no necesariamente tal vez para que nos pongamos a participar de festivales o encuentros, ¿no? Pero también puede ser para compartir en familia, ¿verdad? Temeli no necesariamente se, se necesita... Ir a, a un festival, ¿no? Entonces, no yo, yo creo que con,
2: con familia, con los amigos, los hermanos, las bendiciones, bueno, no sé. La, <ríe> es variado.
0: Para los más pequeños, las habilidades blandas, ¿no? En, en su desarrollo. Totalmente importante, totalmente importante. Emily, ¿te gustaría compartirnos un pequeño fragmento vez de alguna historia o, o, bueno, no es normal, tú, tú dos dirás.
2: ¿Ya? sí yo, yo creo que sí Tengo acá un cuentito que hace mucho no lo narro <ríe> En el cuento no, mencionar que en el cuento está Creo que está permitido usar estar música, usar instrumentos Hay muchos que usan la, la, la calim, calimba, si no me equivoco calimba. se llama Usan charangos, usan guitarras Se ponen fondos musicales te pones una una ropita para para narrar para contar algunos algunas entonces esto es todo un ritual ¿no? es, es como toda arte tiene, tiene y merece su merece un respeto
0: bien eh, estimados radio escuchas, para terminar en alto eh, nuestra amiga Emily mantilla nos compartirá un hermoso cuento
2: Rioja linda y arrocera, Moyobamba capital, la más revolucionaria, Tarapoto es comercial, zaposoa ganadera, un cuyo es un polvorín, todas ellas hermanadas y unidas hasta el fin. Esta es mi tierra querida, es pensar en mi Perú, tierra grande hospitalaria, orgullo de mi nación. Esta es mi tierra querida, es pensar en mi Perú. Tierra grande, hospitalaria, orgullo de mi nación. Cuando lejos me encuentro de ti, la nostalgia me invade ya. Me recuerdo queriendo volver. En tus bosques quiero meditar, tu fragancia suave respirar, tu grande sanción contemplar. Yo quiero vivir en San Martín. Juanito Díaz, un cantautor riojano, riojano como yo. Hace mucho no la escuchaba, de hecho la semana pasada estuve revisando un poco un par de canciones y me encontré con él y es que hace mucho no, no pensaba, no, no. simplemente no, no, no quería ver hacia atrás. Será más de 20 años, 20 años que no volvía. Y me decidí, dejé todo lo que tenía, todas las cuentas, cosas que tenía que ver en casa, las dejé y decidí ir hacia allá, hacia Rioja. No sé si ustedes han viajado en bus antes, para llegar a Rioja se viaja en bus y a mí me encanta viajar en bus, porque uno puede ver cómo poco a poco desde la costa, cuando vas hacia la selva, va cambiando arena, de pronto hay algunos árboles, de pronto árboles más verdosos, las montañas y todo, todo ese paisaje a mí me parece muy hermoso. Llegué, llegué hasta allí, pero allí no era mi casa, así que tuve que tomar una camioneta 4x4 para poder llegar hasta la chacra. Y iba un poco nerviosa, un poco temerosa, porque hace mucho que no, que no iba también un poco nerviosa porque el camino era un poco no era llano, sino un par de baches, entonces tenía que ir súper agarrada. Y de pronto llegué. Bajé. Me dejaron allí. Estaba en la entrada. Todo estaba totalmente igual. Bueno, había un poco más de montes, monte. No había gente. Y a lo lejos pude ver la colina Allí, allí de pequeña Junto con mis hermanos y mi familia Íbamos y nos cubríamos un poco del sol Porque a la media, al mediodía Es la hora en que Más calor, que además imagínense como acá En, en Lima, ¿no? A hora pico 12 del mediodía Avenida bancay calor <ríe> Terrible, así Así y un poco más yo lo sentía. Seguí caminando, podía ver la cocina, podía ver y recordar cómo de pequeña mi madre, mi madrina cocinaban. No había una cocina de gas, era una cocina con, con leña, hacían café y para refrescarnos un poco carambola pero la carambola ácida no la dulce porque la carambola dulce eh, es, es un poco más alto el árbol en la carambola ácida es un poco más, más pequeño entonces puedes agarrar el fruto allí todo eso recordaba cuando iba seguí caminando seguí caminando y estaba el río y era enorme como siempre y oscuro como una enorme taza de té cargado. Seguí caminando y todo seguía igual. Recuerdo que allí, mis hermanos y yo íbamos al... a recoger las plantas de coca porque... porque bueno, uno tiene que trabajar y... y eso es lo que hacíamos, pero en ese entonces para nosotros no era trabajo, sino... era como un juego. Caminé un poco más y me fui hacia el, eh, donde pasaba el agua, no era la seque, donde pasaba el agua, me remojé un poco porque recordar a veces duele, y duele mucho. Un día, un día, no sé por qué razón no había ido al colegio. Ese día, por alguna razón me desperté temprano y me fui a preparar el desayuno. Me había alejado un poco de la casa, la cocina no estaba cerca de la casa. como vi que mi familia no iba, no, no iba a desayunar, regresé otra vez y no los encontré. Bajé hacia el caserío para ver a los, a los vecinos, para ver qué cosa pasaba, por qué no estaban. Y todos estaban demasiado atemorizados. Dijeron que los cinchis habían ido y que se habían llevado a muchas personas. Y muchas de esas personas estaban envueltas en bolsas de plástico, pero eso yo no lo vi. Se los juro que yo no vi eso, no vi nada, absolutamente nada. Todo me lo contaron. desde esa vez desde esa única vez no no, no no volví y después y recién ahora me atreví a contarlo a algunas personas de la comisión de la verdad lo que había pasado y eso me dio mucha fuerza para poder regresar a mi tierra mi selva y poder recién sanar en ella. Gracias. Este es un cuento de, de Clara Paulitowski, de Loreto. Si, mira, este cuento es del año 2000... Salió el año, ya no, no recuerdo, 2000, 2007. Psicóloga, viajera y deportista. Él la acompañó silenciosamente hasta que es un poco unos pocos años decidí considerarlo un aliado a tiempo completo. Poco a poco me hice un espacio en el círculo literario niño de Mo Moebius y desde esa ventana escribo cuentos.
0: Hermoso. hermoso. Este es un
2: cuento de Clara. Me encantó. Espero que les haya gustado.
1: Encantado. encantado.
0: Canciones
2: hermosas.
0: De todas maneras. Agradecemos bastante, Emily, que nos hayas compartido este bonito cuento, ¿no? Y hemos terminado en alto gracias a ello. Eh, agradecemos tu participación, <risas> agradecemos tu disponibilidad de tiempo. Siempre, a todos los invitados, agradecemos básicamente eso, ¿no? Que nos están brindando este espacio y contarnos su experiencia, ¿no? Como te había escrito por el WhatsApp en un primer momento... Eh, compartir la individualidad como artistas ¿no? ante, ante la población ante los que nos pueden escuchar ¿no? bueno eh, eso fue todo por <risas> hoy ¿no? eh, esto fue todo por hoy algo más que quieras decir algunas palabras más semejantes ya de irnos al final
2: gracias final. por el espacio gracias por la invitación por tenerme en cuenta me encanta poder conversar a través de la virtualidad y de tener estos encuentros, porque estos ya son encuentros donde uno puede compartir y, y como lo mencioné, ¿no? este, narrar para sanar, para cuestionarse. Y cada quien tendrá las preguntas por ahí en su cabeza que le rondarán tras escuchar este cuento, que es lo que yo también busco, ¿no? es lo que deseo. Muchas gracias a yo gracias Fidel, gracias también por la disponibilidad, porque es su tiempo y... Es eso, gracias. Les deseo muchos éxitos en, este, en estos, en esta serie de podcast.
0: Perfecto, muy bien, estimados radioescuchas, no, esto fue eh, desearte en este tema interesante. Bueno, sin más, eh, pidiéndoles que puedan estar al tanto de los próximos capítulos de este podcast, igual compartir, no, y cualquier consulta o contacto que quieran tener con Emily para con sus talleres o de que les pueda sugerir algunos otros talleres igual nos pueden escribir por interno y nosotros eh, encantados de poder brindarles esos contactos ¿no? Entonces bueno en este capítulo estuvo con ustedes George Álvarez Leiva
1: Fidel Rodríguez Palacios
0: y nuestra amiga
2: Emily Mantilla Yaja
0: Muy bien esto fue Desearte, nos vemos en el próximo programa.